0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 127. Un portatore d'acqua in India aveva due grandi vasi, entrambi appesi alle estremità di un'asta che portava al collo. Uno dei vasi aveva una crepa, mentre l'altro era perfetto. All'inizio del tragitto che portava dal ruscello a casa, entrambi i vasi erano pieni, ma arrivati a destinazione, quello crepato era sempre pieno a metà. Il povero vaso crepato si vergognava della propria imperfezione e si rattristava di essere riuscito a realizzare solo metà di ciò per cui era stato creato. Dopo due anni di preoccupazione per questo problema che percepiva come un grande fallimento, si decise a parlarne con il portatore d'acqua. Arrivato al ruscello un giorno disse «Mi vergogno di me stesso e voglio scusarmi con te. A causa di questa crepa sul mio fianco riesco a consegnare solo metà del carico a me assegnato. E a causa di questo tu devi fare tutto questo lavoro per ottenere da me solo metà del valore dei tuoi sforzi». Il portatore disse al vaso «Hai notato che lungo il sentiero c'erano dei fiori? E che erano solo dal tuo lato. Ho sempre saputo del tuo difetto e per questo ho piantato dei semi di fiore sul tuo lato del sentiero e ogni giorno nel ritornare a casa tu li hai annaffiati. Per due anni ho potuto raccogliere questi bellissimi fiori per decorare la tavola. Senza di te, così come sei, non ci sarebbe stata così tanta bellezza da ad adornare la mia casa. Dio usa i vasi rotti. Perché Dio ti usi? Non è necessario che tu sia perfetto o perfetta. Tutti desideriamo che le nostre vite siano utili a qualcuno. Se vuoi che la tua vita sia utile a Dio, qui, in questi dodici punti, puoi trovare degli utili consigli. Commento ai sapienziali 1. Sapere di essere amati. Dio ti usa perché ti ama. Davide dice, Grande fino ai cieli è il tuo amore e fino alle nubi la tua fedeltà. È qui che tutto inizia. Sapere di essere amati da Dio. 2. Adorare il Signore per qualunque cosa. Dio cerca adoratori. Davide dice, Saldo è il mio cuore, o oh Dio. Voglio cantare, voglio inneggiare. Ti loderò, Signore. Siamo chiamati a rispondere all'esperienza dell'amore di Dio adorandolo con ogni dono che abbiamo ricevuto, non solo in privato, ma anche in pubblico. Non solo quando ne abbiamo voglia o quando le cose vanno bene, ma saldamente anche nei momenti difficili. 3. Onorare Dio nella nostra vita. Dio onora coloro che lo onorano. Davide scrive, Innalzati sopra il cielo, o oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Questo è l'ultimo desiderio di Davide. È lo stesso desiderio che troviamo nella preghiera che Gesù ci ha insegnato a pregare. Sia santificato il tuo nome. Signore, grazie, perché il tuo grande amore per me arriva fino al cielo e perché la tua fedeltà sorpassa le nubi. Prego oggi perché il tuo nome sia onorato attraverso tutto ciò che faccio e che dico. Commento al Nuovo Testamento. 4. Fare ciò che fa il Padre. I farisei, che erano profondamente religiosi, erano diventati corrotti, legalisti e rigidi. Criticano Gesù perché un uomo paralizzato da 38 anni aveva portato la sua barella di sabato. Gesù è in comunione con Dio ed è il figlio di Dio l'amato che fa tutto ciò che il Padre vuole che faccia. Non può essere separato dal Padre. Egli è uno con il Padre. Gesù è Dio. Chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Allo stesso tempo è anche figlio obbediente di suo Padre. In risposta a coloro che vogliono ucciderlo, dice «In verità, in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre». Quello che Egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Invece di dare avvio ai nostri piani e chiedere a Dio di benedirli, ciò che dovremmo fare è capire quali sono i Suoi piani e cercare di raggiungerli. 5. Ascoltare Dio Nel brano di oggi dell'Antico Testamento, il popolo di Dio non ascolta Dio e si mette nei guai. Gesù dice che la chiave della vita è ascoltare e credere. In verità, in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Poi aggiunge, da me io non posso fare nulla, giudico secondo quello che ascolto, e il mio giudizio è giusto. 6. Fare tutto il bene che si può La nostra salvezza non può essere guadagnata facendo del bene. Tuttavia, una vita di fede è una vita protesa a fare del bene. Di Gesù stesso è scritto «Passò beneficando». Gesù dice «Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Barack Obama ha detto «Non aspettare che le cose belle accadano. Se esci e sarai tu a far accadere delle cose buone, riempirai il mondo di speranza e ti riempirai di speranza». 7 cercare di piacere a Dio. Trovo che questa sia una delle cose più difficili da mettere in pratica. Sembra così naturale cercare di compiacere me stesso. Gesù ha detto «Non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Vivere una vita cercando di compiacere Dio comporta una completa inversione di marcia. Non è solo un'inversione a U, una tantum, ma è qualcosa che devi provare a mettere in pratica ogni giorno. Non è facile. Padre, aiutaci ad ascoltare la tua voce, a vedere ciò che stai facendo e ad unirci a te, non cercando di piacere a noi stessi, ma di piacere a noi. Commento all'Antico Testamento. 8. Chiedere aiuto al Signore Il popolo di Dio è di nuovo nei guai. Avevano fatto ciò che è male agli occhi del Signore. Da qui il loro declino. Vengono oppressi e ridotti in grande miseria. Un declino che si protrae fino a quando non gridarono al Signore. Sono così grato per le molte volte nella mia vita in cui Dio ha risposto al mio grido di aiuto. Qualunque siano le difficoltà e le sfide che stai affrontando oggi, chiedi aiuto al Signore. 9. Sapere che Dio è con noi. Il Signore si rivolge a Gedeone e gli dice «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso». E Gedeone risponde, «Perdona, mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse, e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». Il Signore lo rassicura con queste parole, «Io sarò con te». Gesù ha promesso che sarà con te sempre, fino alla fine dei tempi. 10. Conoscere i propri punti deboli. Gedeone è un altro esempio di come Dio usa dei vasi rotti. Dice, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Spesso, a causa delle mie debolezze, mi sento inutile e inadatto per Dio. Ma Dio opera meglio attraverso le nostre debolezze che attraverso le nostre forze. Personalmente trago grande conforto dalle parole dell'Apostolo Paolo. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte. 11. Obbedire a Dio senza paura Nonostante Gedeone rischi la morte, fa come il Signore gli aveva ordinato. Di fronte a resistenze ed opposizione, a volte tendo a reagire timidamente. Ma l'opposizione che di solito affrontiamo è poca cosa rispetto a quella che Gedeone e ancor di più Gesù hanno affrontato. Quando la paura bussa alla porta della tua vita, lascia che la fede risponda. 12. Essere fiduciosi in Dio. Il segreto del potere di Gedeone è nella presenza dello Spirito di Dio. Lo Spirito del Signore rivestì Gedeone. Non dovremmo confidare in noi stessi, ma confidare in Dio. Dio non ha bisogno di grandi numeri. A Gedeone dice «La gente che è con te è troppo numerosa». Non vuole che le persone pensino che sia la loro forza a salvarle. Per questo riduce il numero di uomini da 22.000 a 300. Per vedere una nazione trasformata non abbiamo bisogno di grandi numeri, ma della potenza dello Spirito Santo. Se saremo fiduciosi in Dio, Egli potrà operare attraverso di noi come ha fatto attraverso Gedeone. Signore, per svolgere il compito che mi hai affidato ho bisogno del Tuo Spirito Santo. Per favore, manda su di me il Tuo Spirito oggi. Vieni, Spirito Santo.